0: para empezar esta entrevista. Eh, mira, el currículum completo no lo voy a dar porque... Bueno, a ver, Claudia, tú me corriges si me voy equivocando. Ya. Yeah. Para empezar, eres, eres doctora en ciencia política. Uh -huh. apartamos por eso. Eh, directora, wow. eres, eres directora de la carrera de ciencia política de la Universidad de Chile. Uh -huh. Doble wow. Y... Eh, Eres periodista, eso yo no lo sabía.
1: Sí, soy periodista de la Chile.
0: También. Ajá. Ya. Wow. Ya. Bueno, y estamos acá para conversar del tema que está monopolizando. <risa> o sea, hay dos temas del debate de Chile en este minuto. Uno es la pandemia y otro es el proceso o del plebiscito que vamos a tener en un par de días más.
2: Oye, ¿y ustedes dónde están?
0: Estamos Buena pregunta, Chile. Grace. ¿Dónde estás
2: tú? Yo estoy ¿Ah? en Lontué,
0: séptima wow. región del
2: Maule. En Lontué,
1: qué bonito. Maravilloso, gracias
2: a, gracias a mi alta auspiciadora Alejandro Armazal, quien me invita a su casa porque tiene internet. Qué buena. Ahí persiguiendo el internet.
0: Yo, yo estoy desde Temuco.
1: Temuco, Temuco y Lontué.
0: Claudia, yo, a ver, vamos a sincerar posiciones acá. Yo, yeah. no, o sea, no, es, no es novedad, yo soy un militante de la prueba, hago, no sé, militante serio y militante de humor también, entonces ya yo estoy full a prueba. Eh, y Grace es una persona que, si bien eh, yo creo que es demócrata, eh, eh, ella está más escéptica. Yo encuentro feo
1: lo que pasó con la franja, es como lamentable, porque en realidad como que se ha usado la franja para autopromoción más que para defender una idea, de para entregar un mensaje claro sobre el proceso constituyente, yo creo que es una señal de la de cómo está nuestro sistema político también, lamentablemente.
0: Ay, pero partamos por lo más básico, ¿qué es un proceso constituyente? ¿Por qué, por ejemplo, lo del 2005, yo era era bastante más chico, pero me acuerdo que un día el presidente, que era un no señor sendero, peado, ¿Ah? sub, firmó y dijo, hoy día tenemos una nueva constitución. Y en mi casa no cachábamos nada, o sea, ¿y cuándo hicimos una constitución? Bueno, ¿cómo claro, nueva... que no me di cuenta? Claro, nunca supimos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre eso y un proceso constituyente?
1: Mira, lo que pasa es que las cosas son, no son tan sencillas, hay debates sobre eso, ¿no? Es como que yo te voy a decir, esto es una nueva constitución y esto es una reforma constitucional. La verdad es que si uno lo analiza es mucho más difícil discernir qué es una nueva constitución y qué es una reforma. Por ejemplo, la constitución del 33, que fue una nueva constitución, partió como una reforma constitucional de la constitución de 1828, que es de la que nadie se acuerda en Chile. Eh, no sé, la, la la Constitución del 25, que fue una nueva Constitución, tenía muchos elementos de la Constitución del 33. Fue un proceso constituyente, hubo una convención, hubo una ratificación por un plebiscito, pero si uno mira los artículos, se parece mucho más la Constitución del 25, el texto, a la del 33, que la Constitución del 80 hoy día, la Constitución del 80 que se aprobó en el plebiscito del 80. Ahí viene el joven. en
2: un vivo,
1: Hola. Así que.
0: No, esto? estamos al nivel de la BBC, estamos como el caballero, estamos como la BBC cierra la, la puerta que se pierde la luz.
1: Entonces, le presento a Benjamín. entonces es, hoy día hay gente que dice que esta no es la Constitución del 80, porque ha sido muy modificada. Y yo creo que en realidad lo que pasa es que qué define si es o no es una nueva Constitución principalmente es un hecho político, es la condición política de que la ciudadanía perciba ese texto como un texto que refleja un nuevo orden político, una nueva estructura del poder, una nueva correlación de fuerza. Y eso efectivamente ocurrió en la Constitución del 25. La Constitución del 25, si bien tiene en su texto muchas cosas, de la del 33 obedeció a un cambio político fundamental, que quedó reflejado en cierta medida en la Constitución. La, la reforma del 2005, cuando el presidente dijo... El presidente Lagos dijo, tenemos hoy día una, una constitución que ya no nos divide, sino que nos une. Yo creo que estaba abierta la pregunta de si esa reforma iba a ser percibida por la ciudadanía como una nueva constitución o como la misma constitución del 80. y Cuando él cambió su firma, evidentemente cuando el presidente Lagos pone su firma en la constitución es porque él piensa que este va a ser un texto aceptado por la mayoría de la gente. Él no hubiera querido digamos, exponerse a firmar algo que era visto como un decreto de la dictadura, si él hubiera pensado que la gente iba a seguir odiando la Constitución. Pero el tema de si es o no una nueva Constitución, eh, yo creo que eh, en lo fundamental tiene que ver con cuánto cambia en lo esencial la forma de distribución del poder, no con cuántas palabras están repetidas. De hecho, salió hace poco en el Mercurio un trabajo de un, de un constitucionalista que estudió la continuidad constitucional desde 1833. Uno podía decir que siempre hemos tenido una Constitución con ese criterio, ¿no? Pero, o con, el, con un criterio exclusivamente político, uno podría decir que la Constitución del 33, con las reformas de 1871 y 1874, generó otro orden político. Por ejemplo, el profesor Pablo Ruiz el decano de la Facultad de Derecho, tiene un libro que se llama Cinco Repúblicas y una Tradición, sobre la tradición constitucional. Y él dice que la República Conservadora, con la Constitución del 33, es un régimen político distinto de la República Liberal, que se creó a partir de reformas constitucionales, las reformas de 1871 que impidieron la reelección presidencial y se acabaron los decenios, y las reformas de 1874 que efectivamente cambiaron la relación entre el presidente y el Congreso, fortalecieron al Congreso y también al Poder Judicial y generaron las condiciones para un régimen político liberal, distinto del régimen conservador. Entonces, si eso es o no es una nueva constitución, lo que yo digo es que no, es, no está escrito en piedra, es algo debatible, y por eso existe hoy día debate político en Chile. Ahora, la reforma del 2005, que como ya les decía el presidente Lagos, pensó que iba a ser percibida como una nueva constitución y por eso le puso su firma, digamos, efectivamente eliminó algunos de los enclaves más oprobiosos, podríamos decirlo, más claramente antidemocráticos que estaban en la constitución del 80, porque tenía el presidente de la República como representante de la, de la, del voto ciudadano, digamos, tenía un contrapeso en, la, en los comandantes y jefes de la Fuerza Armada. Y eso es, incompatible, eso es incompatible con cualquier modelo democrático. En todos los sistemas democráticos se entiende que la, los militares son subordinados al poder civil democrático, como la ABC de la democracia. Aquí no, por la constitución del 80, hasta el 2005 tenía un Consejo de Seguridad Nacional con un activo rol político, que designaba autoridades, con comandantes y jefe que el presidente no los podía echar, no los podía llamar a retiro. Y esas cosas sí se modificaron en la reforma del 2005, y la reforma del 2005 yo creo que fue un avance democratizador, super importante en la Constitución del 80. Ahora, ¿significa eso que cambió radicalmente el sistema político? Significa eso que eso fue un momento constituyente. Yo creo que no. Y no creo que haya nadie hoy día que pueda calificar la reforma del 2005 como un momento constituyente, como lo definen eh, autores como Brusack, Hermano, Jason Frank, que son autores que han estudiado esto de cuando la sociedad pide un cambio político radical. La reforma del 2005 fue se hizo como se habían hecho todas las reformas antes, en una negociación entre la derecha y la centro-izquierda. Y lo que pasa es que el 90, cuando empezó la transición a la democracia, bueno, al 89 se hubo otra negociación de ese tipo, se negociaron las reformas del año 89 y ahí hubo un plebiscito, se plebiscitaron esas reformas constitucionales. Y esas reformas constitucionales fueron, realmente fueron mínimas, fueron como lo mínimo necesario para que no se cayera, digamos, toda la constitución, porque con esa constitución era imposible iniciar la transición a la democracia, la mitad del Senado era designado partidos de orientación marxista están prohibidos, o sea, ni los socialistas ni los comunistas podrían haberse legalizado y haber entrado al sistema político con la constitución como estaba, estaba el exilio, había varias normas que se eliminaron para hacer posible la transición. Lo que pasó en el 2005 evidencia la distancia entre los dirigentes políticos y la ciudadanía, la forma en que ese... Esa cocina, digamos, que fue la reforma del 2005, en que participaron muy pocos actores políticos. Es muy difícil que una reforma hecha así, a puerta cerrada en una negociación política, entre cuatro o cinco personas, sea percibida como un proceso constituyente. Más, más importante que la participación, que es el elemento que yo he destacado aquí, es quizá el elemento de, que, de las reglas con las que se hizo esa modificación. Las reglas con las que se hizo la reforma del 2005 eran las reglas de la Constitución del 80. Y eso significa, y esta es la tesis de Fernando Atria en la Constitución Tramposa, que de nuevo en el año 2005 solamente se reformó aquello que la derecha estuvo disponible a reformar. Porque la derecha ha mantenido desde el año 90 su poder de veto con un tercio. Entonces, aquello Ay, que Longueira... ¿Ah? No, el
0: Aquell veto todavía tiene las llaves del Exacto. reino. En
1: el fondo. Aquello que Longueira dijo, ok, los designados ya, saquemos los designados ya, esta altura tampoco te le convenía a la derecha porque era todo el de la
0: Constitución. De eso te <risa> quería, quería hablar. A mí me contó una infidencia Francisco Vidal me dijo que una de las razones por las que las reformas de 2005 salieron como salieron es porque los super matemáticos de la derecha empezaron a hacer cálculos y vieron, oye, si mantenemos el tema de los senadores designados y además seguimos perdiendo elecciones, va a llegar un minuto en que esta gente va a tener más designados que nosotros. O sea, en el fondo les vamos a... a, a, a o sea, estas llaves del reino que tenemos asegurar las vamos a terminar perdiendo igual, porque eh, va a haber más presidentes como senadores vitalicios, el presidente va a poder seguir nombrando senadores designados, eh, o sea, nosotros vamos a tener solamente los de las Fuerzas Armadas. Finalmente, ¿dónde están esas concepciones del Estado y del mundo que, que la gente dice, oye, esta constitución? es de Estado subsidiario, es de un modelo individualista, eh, no me permite tener una sociedad eh, realmente solidaria. ¿Eso está en la Constitución actual? Está en la Constitución actual.
1: Está en la Constitución en la forma en la que el derecho de propiedad y la iniciativa privada tienen primacía cuando entran en conflicto con otras consideraciones de bien público. También está en la Constitución el derecho a medio ambiente libre de contaminación. Pero cuando el, cuando el derecho al medio ambiente libre de contaminación choca con el derecho a la, a la, a la propiedad o a la, o a la inversión, la forma en la que se ha interpretado la Constitución y la forma en la que está establecida las normas sobre propiedad en la Constitución, y el espíritu de la Constitución, es que prevalece el derecho eh, del inversionista, prevalece eh, el, el, el derecho de los empresarios, y lo hemos visto una y otra vez, así funciona esta Constitución. Yo creo que la Constitución tiene un sello, tiene un espíritu, y se interpreta en función de ese sello y de ese espíritu. Yo creo que ahí hay algo real. Eso no significa que no podría interpretarse de otra manera. Yo creo que, efectivamente, a través de una interpretación distinta, podríamos tener una Constitución que funcionara de una manera súper distinta. Yo creo que eso es verdad. Ahora, hay ciertas normas, por ejemplo, cuando la Constitución dice que las eh, personas son libres de escoger entre un sistema de salud pública y un sistema de salud privado. Eso está en el derecho a la salud. Está en el, en el artículo 19 de la parte del derecho a la salud. Dice, eh, los derechos están planteados con un énfasis muy grande en la libertad de elegir. La libertad de elegir entre un sistema de pensión público y un sistema de pensión privado. La libertad de elegir entre salud pública y salud privada. La libertad de los padres de elegir la, la educación pública privada de sus hijos. Y de hecho eso limita el rango de políticas públicas que se pueden hacer. Si tú quieres hacer un sistema público de salud y que haya no, eso no significa que no pueda haber seguros privados complementarios, pero que el sistema de salud sea público, eso en cierto sentido va en contra de lo que está en la Constitución y así se ha interpretado. ¡Oh! En Chile tenemos una disociación entre la entre las élites que educan a sus hijos y se atienden y se atienden en la salud privada, que legislan para los pobres, legislan para otros. Eso es Aristóteles decía que la definición de democracia era que el gobernante era la identidad entre gobernante y gobernado, era que los destinos el que está legislando son comunes. Es muy fácil legislar para otro. Cuando Lagos dijo que, que el auge podía tener un pequeño pilar redistributivo entre FONASA y ISAPRE, es decir, que hubiera unos recursos de ISAPRE que se compartieran con FONASA como parte del plan auge, en el Senado le dijeron, usted está loco, lo vamos a llevar al Tribunal Constitucional en un minuto. Eso es completamente inconstitucional. Porque en Chile cualquier... Cualquier eh, medida solidaria se considera expropiatoria. O sea, cualquier medida solidaria entre lo público y lo privado se considera que es una expropiación. E incluso ahora que está en la discusión, yo tengo algunos familiares que son muy, muy fuertemente por el rechazo y me, dicen, me preguntan si yo estoy a favor del robo. O sea, ellos consideran que el modelo de una sociedad más equitativa es robo. Yo, yo, yo lo que le dije, esto me lo dijo un primo, le dije, yo no considero que, su, que, que un sistema tributario más equitativo sea un robo. O sea... Y de hecho, las personas de mayores ingresos, esto también se lo escuché a Juan Pablo Luna, profesor de la Católica, que decía que el sector empresarial en Chile tiene una visión muy pequeña de lo que es eh, de la función de los impuestos. O sea, tiene una, una, un criterio sobre cómo debe funcionar eh, el lucro y la economía que no entiende el rol que tiene para la estabilidad política un sistema menos desigual, un sistema donde haya menor desigualdad.
2: Cuando tú, cuando tú dices, por ejemplo, eh, un sistema de salud público eh, eh, digno, tienes que inyectarle mucha más plata de lo que, lo que se le inyecta hoy. Pero eso
1: tiene que hacerlo la política pública, no la constitución. Lo que yo digo es que la constitución no, no debiera impedir que si están los votos para hacer una política de ese tipo se pueda hacer. Y la Constitución hoy día es un dique que solamente permite hacer cierto tipo de políticas públicas y no permite otros tipos de políticas públicas porque son inconstitucionales, porque tienen quórum altísimo. Entonces la Constitución lo que tiene que hacer a mi juicio es cambiar las reglas de la política, no establecer políticas públicas ni tratar de la Constitución misma establecer ni criterios tributarios, ni políticas de vivienda, ni nada de eso. Yo creo que eso es el rol de la política, no de la
3: Constitución. Hola chicos. Sí, me divierto con el programa de ustedes. Eh, y en cuanto a la decisión de votar, toda mi vida he votado. Es decir, encuentro que lo mínimo que uno puede hacer, en una, si quiere tener una democracia, es votar. Pero esta vez, la verdad, la verdad, la verdad, no, no sé qué hacer. No sé si voy a ir a votar o no voy a ir a votar. Lo voy a decidir el día antes. Porque está demasiado enredado en realidad, están demasiado peleadores, eh, eh, los de la prueba no, 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 no se ponen de acuerdo, no sé, está, está complicado y yo tengo la cabeza muy enredada, así que voy a, lo voy a decir el día antes. Y si voto, ojo, si voto, voy a votar a prueba de todas maneras. Si no, no voto nomás, no voy. Sería la primera vez en mi vida que no voto. Por culpa de la chacra que hay, una verdadera chacra, eso pero si voto, voy a votar, apruebo. ¿Por qué apruebo? Porque apruebo, quiero una nueva constitución. Eso.
0: Eh, por ejemplo, leerte, leerte un par de comentarios así que me han llegado, por ejemplo. Eh, ¿Por qué la propiedad privada? Entiéndase, meterse con la propiedad privada, dice esta persona la propiedad de mis cotizaciones de mi casa, de mi pan mi mantequilla, le gusta la mantequilla parece, y el Estado no tiene sí, por también. qué meterse en mi vida eh, después esta misma persona bueno, yo le contesté esa vez en el fondo dile eso mismo a una mujer eh, que quiere abortar y ahí el Estado se puede meter en ella, literalmente a lo mejor me sulfuró un poco pero y ahí él me dice mal ejemplo porque el aborto significa matar una vida inocente. Es como ser cómplice con el holocausto judío. Cada vida es valiosa y debe cuidarse. Después la discusión sigue, pero lo que voy a decir es que este es el perfil. Hay un perfil de personas que, en su derecho, creen que eh, cualquier derivación de la actual constitución que tenemos, hacia un signo opuesto, va a implicar una expropiación. O sea... ¿Por qué crees tú que se ha instalado esta idea de que hay en el mundo, en la humanidad, hay dos opciones? Tienes la opción A, que es el modelo chileno, y tienes la opción B, que es Cuba. Bueno,
1: yo creo que hay mucho de campaña del terror. Es imposible que a través del proceso constituyente se llegue algo como Cuba. Imposible, porque las normas de la, de la, de la nueva constitución se van a aprobar por los dos tercios. Y no se pueden intervenir los otros poderes públicos. O sea, hay, un, hay, una, hay una estructura del proceso constituyente que ya está regulada como reforma constitucional en la Constitución. Entonces, no se puede hacer un soviet ni un gobierno socialista a través del proceso constituyente. Y no, y no, y no digamos, en teoría, cuando la gente dice ah, la hoja en blanco, expropiación, se va a eliminar no, el derecho de no. propiedad. Efectivamente, se podría eliminar el derecho de propiedad. Por los dos tercios. ¿Dónde van a sacar dos tercios de Chile en el que quieren de eliminar el derecho a de propiedad? Ni siquiera la gente izquierda quiere eliminar el derecho a de propiedad. Entonces, realmente, es un discurso del de terror. Es para, es para... Ahora, sí yo creo que el proceso constituyente... Bueno, yo creo que la, la norma de los dos tercios garantiza que ni la extrema derecha, ni la extrema izquierda van a poder imponer nada en la Constitución, porque todo va a requerir, básicamente, el centro, o algún tipo de negociación. Va a haber negociación política y se va a tener que aprobar todo por dos tercios. Ahora, eso no significa que esto no abra el camino a un sistema que pueda avanzar hacia mayores niveles de equidad y hacia reducir la desigualdad, que es lo que yo creo que está detrás del estallido y que es lo que yo creo que motiva, porque hemos tenido un modelo donde la desigualdad ha sido protegida a la fuerza, fue impuesta por las armas, por normas que jamás dos tercios de las chilenas y Chile no hubieran puesto ahí, como por ejemplo que las que las, que las aguas son de uso privado de sus propietarios, o sea, que esté eso consagrado en la Constitución, que diga los dueños de las aguas son propietarios de las aguas, que es algo que no, hay, no dice ninguna otra Constitución del mundo, incluso contradice nuestro propio código de aguas, que sí dice que son las aguas son bienes nacionales de uso público. ¿no? Cuando, bueno, eso que quedó ahí, solo porque lo puso la dictadura, porque nunca se hubiera quedado puesto ahí democráticamente, ha sido perpetuado por las reglas de la Constitución. Y en enero tuvimos una demostración de esto cuando el Senado decidió, yo creo que para dar una elección, porque era evidente que no se iba a aprobar, y que es la razón por la que todos estos temas no se han discutido en to todos estos años, porque no están los cuoros. Entonces yo creo que de manera ilustrativa se, se, se presentó un proyecto y se votó 24 votos a favor de que el agua fuera un bien nacional de uso público, 12 votos en contra. Y con esos 12 votos se mantuvo la norma tal como estaba. 12 contra 24 mantienen, el que tiene mantiene, como dicen eh, como dicen ahora que están negociando cupos electorales. Entonces, esa situación tan, tan aberrantemente injusta es lo que yo creo que se va a poder cambiar con el proceso constituyente, y eso efectivamente va a llevar a un reequilibrio de poder económico también, porque hay personas que han mantenido privilegios a costa de esta, de esta estructura que siempre pone el derecho del privado por sobre el bien público. No significa que los privados no vayan a tener derechos, no significa que se vaya a expropiar nada. Lo que significa es que si en determinado momento en la Constitución hay un conflicto, por ejemplo, entre el derecho a la salud y, 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 un, y un derecho privado de alguna empresa, o qué sé yo, o entre el derecho al medio ambiente limpio y, a, y algún derecho empresarial, todo el sistema político va a interpretar esa colisión de derechos de otra manera. Va a haber un mayor... Eh, un, un, un mayor equilibrio, yo creo, del que existe hoy día en la interpretación de los jueces, en la interpretación de los tribunales, del, del, del poder legislativo. El poder legislativo, si nosotros hacemos una norma en la Constitución que diga que las personas tienen derecho a salud y educación y queda eso como un horizonte normativo en la Constitución, eso obviamente no va no va, no va a significar que la gente al día siguiente tenga salud y educación, pero sí le va a dar un, una señal al sistema político de que si alguien no tiene plata para pagar el colegio de sus hijos, no es un fracasado y no es su culpa. La Constitución no dice, usted tiene que tener plata para, para mandar colegio a sus hijos. La Constitución va a decir, esto es una responsabilidad colectiva, y por lo tanto, el sistema político debe legislar hacia una forma de satisfacer esas necesidades. El sistema político debe hacerse cargo de que si los niños no reciben educación, es un fracaso de la comunidad, y no de los padres que no tienen plata para pagar la operación y tienen que estar haciendo bingo para, para resolver los problemas de salud, como ocurre hoy día. Entonces yo creo que, eso es lo que hace una Constitución, la Constitución no hace políticas públicas. Y en ese sentido es cierto que existe una cierta inflación de expectativas respecto de que la Constitución, poco menos que va a tener el sueldo mínimo, la carta fundamental. Lo que pasa es que la forma en la que están planteados los derechos hoy día hace imposible que se cumplan. O sea, yo sí creo que la forma en la que está planteado el derecho a propiedad y el énfasis en la libertad de emprendimiento y en la libertad de elección y en la, y, y la forma en la que está planteado sí da una señal a los jueces, al sistema político... Que es, eh, que es del Estado subsidiario, cuando dice que, la, que el Estado no puede intervenir en la economía, yo creo que esas normas sí son relevantes, pero creo que no son lo más relevante, porque pues, está lleno en América Latina de constituciones que prometen el oro y el moro y después no cumplen nada, o sea, no basta con poner ahí que la gente tiene derecho a educación para que haya educación, porque la, hacer, hacer buenas escuelas es un proceso lento, requiere plata, hay que construir la escuela, hay que programar a los profesores, y eso no lo hace la Constitución. Entonces, yo digo la parte de los derechos es importante como una señal y como un compromiso de la comunidad política, eh, pero hay otros elementos que son más importantes, yo creo, para que eso se, sea la realidad, y que tienen que ver con eliminar primero las trabas, las, las trabas que existen hoy día en la constitución del 80, los cerrojos, yo creo que eso es lo más importante, dejar espacio a la política, dejar espacio a que la gente a través de las elecciones pueda cambiar las cosas. Esta Constitución lo que hace es impedir el cambio, mantener el statu quo, y eso aplica para los derechos sociales y para
2: otros temas también. Y entonces, ¿cómo había que formularla para, para entenderte? Porque yo cre creo que estoy, claro, en el fondo yo, yo estoy como el ciudadano común y corriente que en el fondo cree que ahí tienen que estar plasmados los derechos y los deberes, porque no me imagino un marco ambiguo que después no, no sepa cómo se va a administrar. Pero eh, la señora Fuerte. Claro, yo, yo no soy no, no, uno un ignorante, pero, pero eh, ¿cómo, cómo, entonces, ¿cómo lo formularías tú para sacarle esos cerrojos y finalmente que termináramos siendo una sociedad más igualitaria?
1: Yo creo que eso está mucho más en, en la parte que no es la parte de los derechos, que es la parte de cómo funcionan las instituciones del Estado. Está mucho más en lo que se llama la parte orgánica de la Constitución o lo que un profesor argentino llama la sala de máquinas, que es donde está como el engranaje del poder. Y ahí yo creo que uno sí puede poner cosas como, por ejemplo, descentraliza, descentralización, avanzar, eso sí está en la constitución, pero no en la parte de los derechos, avanzar en la descentralización, avanzar en mecanismos, por ejemplo, de consulta ciudadana, establecer más mecanismos de consulta de la ciudadanía, nuestra constitución es una constitución, eh, que concentra mucho el poder en el presidente, es muy centralista, es muy hiperpresidencialista. Yo creo que hay que empoderar al Congreso, hay que darle más atribución al Congreso para incidir en, eh, en las decisiones legislativas. Si hoy día las leyes las hace el Poder Ejecutivo, no las hace el Congreso. El Congreso tiene poca capacidad técnica, tiene pocas atribuciones, no puede ni siquiera eh, decidir su, propia, su propio calendario, porque el calendario de legislativo lo fijan las urgencias que las fija el Presidente. Entonces yo creo que hay que empoderar al Congreso, hay que distribuir mejor el poder. Y generalmente, algunos estudios han mostrado que cuando los congresos son más fuertes, eso tiende a empoderar también la autonomía del poder judicial. Entonces yo creo que hay que desconcentrar el poder presidencial, desconcentrar el poder centralista de Santiago y buscar formas de acercar la decisión política a la gente y también buscar formas de innovar, de, de hacer innovaciones democráticas, porque hoy día el debate de presidencialismo-parlamentarismo es completamente insuficiente con el nivel de legitimidad que tienen los partidos y el Congreso. Decirle a la gente, no se preocupen, ahora va a ser todo súper democrático. Ya no decía el presidente, decía el Congreso, y bla, bla, ya se va a quedar así como... Yo te
0: iba a preguntar, ¿tú ¿estás clara que si tú le dices eso a la